0: We're gonna play football
1: Když máte rádi premiér league, tak jste tady správně, protože právě nejvyšší anglickou fotbalovou ligou se tady zabývá mě poměrně intenzivně. A když mluvím v množném čísle, tak tě myslím sebe, moje jméno je Honza a spolu se mnou je to můj tradiční souputník pan Vašek. den. čuču, čus. A není tu dneska Dany. Uh, Dany ran into some complications, he falls asleep during conversations, jak by řekl Matty Healy. A ne, je v práci. Ale máme za něj velice důstojnou náhradu. A to je externí redaktor serveru i rozhlas což znamená punc veřejnoprávnosti v našem studiu. Bart, ahoj.
2: Ahoj a díky za pozvání zase.
1: Ano. A můžeme začít vlastně hned prvním tématem, který se bude týkat zápasu mezi Arsenalem a Manchesterem United. Samozřejmě, nejen, nejen těchto konkrétních 90 minut si budeme probírat, ale celkově dění ohledně těchto klubů, které hrají o čtvrté místo, zaručující. Základní skupinu ligy mistrů ten zápas dopadl lépe pro Arsenal, který se tím pádem vrátil na vítěznou vlnu, mají za sebou velice úspěšný týden po zisku tří bodů proti Chelsea, slaví i proti United. A trochu tak dali zapomenout na ty tři prohry proti týmům ze středové tabulky, tak, tak vašku, tak byl to nějaký výpadek, že prostě jako je to normální, že ti to občas nevíde, nebo, nebo se nějak ta poučil z těch prohér, nebo čím se to vysvětluje, že mají zase takovou lesínu sojdu?
0: No, je to zajímavé. no, jako ten zápas byl asi tak trošku uh, antiteze toho, co bychom od toho kdysi nudného arzenálu s kdysi impotentním útokem ale solidní obranou čekali, protože to byla celá, celá divočina. Kdo se to viděli, tak... Uh, to byl občas doslova basket, protože to se přelejvalo ze strany na stranu nebo házená nebo cokoliv. A vlastně ačkoliv si Arsenal ve finále vyhrát zasloužil, tak Bruno tam vlastně měl šanci penaltovou vyrovnat na 2-2, kdyby se to asi vyvíjelo dost jinak. A takže ve finále to prostě nebylo, uh, myslím si, že, že i pro neutrálna to bylo napínavý, zajímavý pokoukání. Já bohužel neutrál nejsem, takže jsem koukal, jak pokračuje ranknikovská deprese, jak ty jsi říkal, že to jsou dva týmy, který hrajou o top 4. Já si myslím, že my jsme o ní právě dohráli.
1: A to dokonce Rank vyloženě řekl po zápase. A na to jsem se tě chtěl vlastně zeptat a ty jsi mi odpověděl teda už teď jestli to není přece jenom trošku defetistický vlastně ten výrok protože já když si tady otevřu tabulku tak vy ztrácíte na to čtvrté místo 6 bodů a Arsenal má tady o zápas méně odehráno a jako jasně, nejste teď určitě největší favoriti, ale přece jenom říct to takhle natvrdo, když víme, že a to tenhle může zabáhat ty týmy hrajou spolu, může tam mít třeba remíza není to přece jenom jako vlastně až jako moc říct to fakt takhle jako už oni
0: nehrajem No, já myslím, že by bylo spíš bláhový nebo takový naivní se teď předstírat, že cokoliv jiného kromě kompletního kolapsu dvou týmů, který jasně mají své vlastní problémy, ale pochybuji, že skolabují oba dva, a kromě toho, že bychom my nějak zázračně našli naší ztracenou formu, že nás tam může dovést. A um, jako ten tým Manchester United zase dokázal, že proti Arsenalu, že... Tam samozřejmě jsou hráči, kteří jsou schopní vykouzlit nějaký momenty geniality, Ronaldo zase dal gol, Sancho vypadal zase prostě kvalitně, zase vypadal, že stojí, že stalo za těch 70 milionů liber, ale ten tým prostě nemá, ten, on má výrazně méně stanovenou identitu, než měl pod Solskerem, mi přijde. Jo, prostě, jako vidíš tam, že ta rankingová filozofie je absolutně neaplikovaná, možná neaplikovatelná s touhletou skupinou hráčů. A jestli to nějak uhaluzíme, i, i kdybychom, jestli ukopeme v těch zbylých prostě čtyřech zápasech uh, těch 12 bodů, tak to, tak to bude prostě halus. Nebude to po, po přesečivých výkonech, protože my takový neumíme. Takže, Takže za mě...
1: Oleho bylo líp, jo?
0: No, já, já bych, no, jako jestli, to je samozřejmě debata, která je taková složitější. Myslím si, že to, co se momentálně děje kolem Rangnyka, trošku potvrzuje moje slova, kdy jsem říkal, že můžeš vyhodit Oleho, ale není vůbec jistý, že jakkoliv ho nahradí, tak s těma hráčem na dokonce sezon udělá lepší job. Mm-hmm. Uh, a vlastně, jako, jo, no, Ole uměl dvě věci, že jo? Uměl motivovat hráče a uměl stanovit taktiku na velký zápasy a neuměl naučit nějaký vzorce hry a neuměl prostě vylepšat hráče. To by měl umět Rangnik, ale to je prostě... A třeba by to i uměl, ale teď je potřeba něco jinýho, že Teď je potřeba prostě dát hromady naprosto roztříštěnou psychicky kabinu. Což samozřejmě neříkám, že by, to, že by to Ole zvládnul, on ji taky evidentně ztratil. Ale možná měl prostě přijít také nějaký Ole 2 než pan profesor, který zní dobře na tiskovkách, ale který prostě absolutně nejí svoje myšlenky jako protlačit mezi ty, mezi ty lidi v té kabině, no.
1: Jako ty si vlastně hned v první minutě otevřel strašně zajímavý téma. Který jsem si ani nějak nepřipravoval, ale o to možná zajímavější a spontánnější to bude. Já s tebou souhlasím jakoby na půl. Já s tebou souhlasím v tom, a to už jsem tady, myslím, říkal, že to angažmá možná nedává jako úplně smysl z pohledu toho, že si jako prozatímního manažera do konce sezóny bereš někoho, kdo je zvyklý na dlouhodobou koncepční práci, musí do nich dostat ten svůj systém, ten svůj drill. A souhlasím, že možná opravdu na ten úsek, kdy jste vyhodili Oleho v lednu tak možná opravdu tu, ten zbytek sezóny měl dojet ne Allardyce, ale prostě někdo, dejme tomu, prostě méně, z, z, jakoby s méně výraznou, dejme tomu, svoji fotbalovou identitu nebo trenérskou identitu. Tady si říkám, že možná třeba opravdu věřili tomu, že ten runnick bude tak dobrý, že se opak pak nechají nastálo. Možná tomu věřil i on. Takže já možná souhlasím, že pokud si chceš vybírat trenéra na pět měsíců, tak runnick není úplně ten správnej, když máte kádry, jaký máte ale já si třeba myslím, že jako furt je to lepší než za Oleho jo? což může být můj bias vůči Olemu ale furt si myslím, že alespoň v těch základních věcech vás zlepšil a dokazují to podle mě i nějaký, nějaký data problém je v tom, že za mě prostě pokaď nebudete mít jako goldmana, který umí rozehrát a umí výstavbu hry a váš stoper číslo je na nebe McWire tak jako se moc jako nehnete ale furt si myslím, že je to trochu lepší, ale souhlasím, že rannik, jako, že se na to jeho působení dá dívat, jako dejme tomu, jakoby trochu šedivýma, šedivýma očima, že to není černobílý.
0: On, on, on to prohrou proti Evertonu, se stal oficiálně nejhorším manažerem v historii Premier League Hele, já United.
1: Jsem, no. Já jsem to samozřejmě čet, nejen, že v historii Premier League, jako, ale to není zas tak těžký, když byla asi čtyři, ale dokonce jsem četl, že to je jakoby z hlediska procentuální úspěšnosti výher jako nejhorší trenér od nějakého prostě e, přemysla oráče prostě v 15. století, což takhle zní jako strašně drsně, ale a někdo může říct, ale tady máš jasný tvrdý číslo, že je prostě nejhorší, ale já se prostě nemyslím, že to je jako horší, než to bylo za Mojse, nemyslím si, že je to horší, než to bylo za Oleho. Protože... Já to, že... ale, to jsme vraceli
0: už v říjnu, já, se koukám, v říjnu. Já, jsem, já jsem se byl jistý, že to bylo toho no, Takže ale...
1: kolik zápasů dostal vlastně ten, k- 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 asi tři, dva? Se no, přiznám, jo.
0: Ale uh, jako já, jasně, ta totální deprese na konci toho Oleho působení byla hrozná, že jo. Tam už fakt nešlo dělat nic jiného, vyrazit. Ale já to no. řeknu
1: jenom čtyřma slovama. Jako sou, sou, souhlasím, že současný United jsou hrozní, ale furt si myslím, že jsou za Ralfa jako méně hrozní než, než za Oleho, protože zatímco Ole, za Oleho mi to přišlo jako fakt nekontrolovatelných a závislej na individuálních výkonech určitých hráčů, tak za Ralfa tam přece jenom vidím aspoň nějaký známky systému. Souhlasím s tím, že. Jakoby jsou to jenom takové úseky, není to prostě kontrolovaný, e, plynulý celiství a t- v tomhle možná může být i tro- třeba trochu chyba oranika, jestli to do nich prostě jako jakoby moc. Víš co, že jako... Ne, každý dobrý matematik může být dobrý učitel matiky, že jo? Když je to, když budeš jako blbý a někdo ti to bude vysvětlovat, takže že to nepochopíš, hmm. tak je to jako špatně, že jo? Takže Jasi. možná je v tomhle příliš radikální, příliš takový nekompromisní a prostě hráči to možná fakt nechápou. Ale furt si myslím, že to je jako je lepší než za Oleho. A zapakuje otázku pro váta: jak ty vnímáš tohleto srovnání, jakože přijde ti to lepší než za Oleho, nebo jak to vidíš?
2: Hele, upřímně, jako ne, nezávislý fanda, nebo tak. Arzenalu, ale k Manchesteru United žádnou výraznou zášť nechovám, ani sympatie, tak mě upřímně víc bavili za Oleho. Jako já to, nemělo, to, nemělo to pořádně systém, defenzivně byli šílený, pod Ragnichem to má aspoň nějakou tu defenzivní strukturu, mm. ale ono je to prostě možná tím, jak, nemusí to být ani násilně, ale prostě je to, je to složitý systém, který on se tam snaží aplikovat, není to pro každýho a o to možná víc bolí jako koukat na Manchester United, když vidíš, jak, jak ty hráči jako nepřijímají tu filozofii a v konečném součtu prostě pak je z toho hrozný guláš a upřímně já zápasy Manchester United prostě nedávám za mě, je to, nevidím tam je, tam je tam vždycky pár minut, kdy mi to přijde jako hezký fotbal s dobrýma nápadama a takhle, ale pak mám pocit, že prostě že se prostě ty hráči na ten systém vůbec nehodí a je to prostě až bolestivý vidět, jak, jak to nechtějí hrát tohle, jak na to ne, ne, nejsou stavěný takže uh, asi za Oleho, který ještě teda před dvouma rokama hrál, hrál Manchester United uh, minimálně dopředu fakt, fakt pěkný fotbal, protože nechal těm ofenzivním hráčům uh, velkou svobodu uh, tak teď, uh, teď je to velká křeč teda
0: ještě je ten vedlejší negativní efekt, že jasně, on ten Olež asi opouštěl přesně klub, ve kterým ho už ta kabina nebrala, ale na druhou stranu ta vzpoura proti těm ranglikovým rang- 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 metodám je zjevně natolik rozšířena, nebo možná taková deziluze prostě. To, že ty hráči říkají, co to je, my to nechápeme, nechceme to hrát, kašlat na to. Že z těch hlasů, co teď z něj, z toho zákulisí, tak to vypadá, že oni už jsou přednasraný dokonce i na ten hága. Jakože si říkají, tady je to takový průsvěd v tom klubu, že oni nám, teď sem přivádí prostě nějakého náhodného Holanděna, který žil tě netrénoval velký klub, aby, aby to tady zlepšil, tak to teda ne, což mi přijde jako vlastně ještě méně plodný prostředí, do kterého může ten trenér přijít, než kdyby třeba ten Hák přišel v půlce sezóny rovnou za Oleho, že? Jo? Že mi vlastně nepřijde, že by Rangnick tam položil ty základy, které jsou potřeba pro ten úspěch.
2: Navíc nepřišel mu v lednu jediný hráč, že? Já jsem čekal, že když už, já jsem koukal teda, oni ho angažovali v prosinci už, tak jsem čekal, že. V lednu, tedy tohle je nějaký krok nějaký nějaké revoluci, a že teda Ragnik tam bude do konce sezóny, ale nastaví tam nějaký principy a přivede třeba jakoby, dva hráče, který by to nemuseli právě vytrhnout uh, hned letos, ale by byl, byly by už nějakým základním stavebním kamenem pro prostě příštího trenéra. A i ta vlastně neaktivita ne, ne na, na přestupovém poli v lednu mě jako šílně překvapila.
0: Vlastně naopak, že ještě poslal na hostování Fandebek, o kterém se tak spekuluje, že s ním uh, ten hák normálně počítá do svých plánů, že mu prostě dá šanci se ukázat. Což samozřejmě možná se ukáže, že na to ten kluk fakt nemá, ale, uh, ale i to je vlastně nekoncepční, jakkoliv Franknik asi nemohl v lednu vědět, že ten hák bude trenér a tak dále, ale, ale jo, no... Jmen, jako obvykle, Manchester United za poslední 10 let. To vypadá, že nebyl žádný plán a, a ten malý plán, co byl, tak se stejně úplně posral. Takže hmm. asi Já tako. musím
1: říct, že teda já jsem, nejsem sem jel, tak jsem si v metru čet, uh, něco o tom, že Pulkrap možná podlepší jako free agent slávy a četl jsem si nějaké renty fanušku z party a říkám si, že skutečně jako ta podobnost vlastně Sparty a United jako v nějakým počínání sportovní vedení fakt zajímavá, takže opravdu myslím si, že fondit Sparty a United je jako kombo k nezaplacení v poslední dekádě, zdravíme Dianou Hozzerovou, ale uh, This is life, každopádně, když jsme zmínili Rannika, tak on v nějakém rozhovoru řekl, že to v létě vidí na snad jako deset nových hráčů, že to je jako obříčin nebo dvanáct, prostě jako dvojciferný číslo, což je jako solidní solidní počet, na to jsme zvyklí možná v hokeji, že jo? protože půlce, půlka mají tabulky, takže musí jít jinam a, a tak dále, ale jako ve fotbale to není podle mě tak častý, aby se ti obměnil takhle tým jako během jedné přestávky. A možná začnu u tebe, Vašku, kdo jsou ti hlavní adepti na odstřel v tvých očích, jako je to Van Bissaka, protože prostě neumí útočit, centrovat, nebo kdo... protože nejvtipnější je, že jako jeden z těch hráčů se zmiňuje Ronaldo, že jo? Ale já si fakt jako, já tady vidím jediný Deus Ex Machina, že by se prostě Ronaldo rozhodl, že chce žít v Americe s malým dítětem, což teda jako hrozná věc, samozřejmě, co se mu stala a jako feelings for him. Ale jo, že by si řekl jako kašlu na evropský fotbal, dohrál prostě do Ameriky, nebo hra, jo, beru rodinu, vydělám si prachy. Oni by ho zároveň zaplatili, takže by se United zbavili toho platu, ale já jinak nevidím... Jakoby nějaký logické řešení, jak to vyřešit, a jestli fakt jako ten hák je tak uh, radikální vůči Ronaldovi, jak zní některé ty zkazky. přičem samozřejmě nemusí to být jako tak, tak hrozný. Často jsme v minulosti slyšeli, že se říkalo, no ten trenér s tím hráčem nebe pracovat a pak to jako šlo, jo? A nebylo to vůbec jako tak, tak horký. Nicméně, kdo jsou podle tebe ty hlavní jména, který prostě ten klub jako v létě opustí, protože už teď je jasný, že se absolutně neslučují. Za prvý, uh, s, Ideologii, ten Haha, Milán Ševou, ten, hácha, Šuřebo, ten hácha. a za druhý prostě nejsou třeba tak dobrý, že jo?
0: No, tak já myslím, že hodně v tom clear outu pomůže to, že uh, nějakým těm hráčům, který berou hodně velký prachy a je jako to svědčný. Jako je jasný, že, to už zlova, jako že jo. Nemá to cenu prostě řešit. Všichni tam. matové, lingardové a tak dále hmm. prostě vypadnou
2: Jonesové. Co kavány ho, nechal bez Kaványho?
0: Uh, ne, Kavány určitě odejde. To je to jiné. určitě ještě rok nechal, teda. Ale... Ale on ani nechce a, hmm. ani, a já se mu jako nedivím, protože hmm. hraje taky takovou pseudoroli, že jo, která, která by mě být jim úplně neuspokojovala, když může být někde prostě v Jižní Americe a užívat si života Něka, někde prostě, kde, kde bude za hvězdu.
1: Na druhou stranu z hlediska Fonoška United, já bych se jednou z těch asi tří hráčů, který jako Mackay u vás v týmu
0: nechtěl zbavit. No, to ano. Samozřejmě otázka je, kdy takovýhle mu hráči, který mu je, prostě kolik mu je, kdy mu dojdou na to makání síly, že jo? Ale, ale jo, chápu, jo. A ohledně toho, jestli fakt musí odejít a následně teda přijít 10 hráčů, um, já bych to bral lehce s rezervou, protože mi přijde, že uh, Ralf čím je nasranější ten den, co ten tím víc hází takové jako hyperboličtější statementy. Že prostě přesně říká jako. Že jako kontovatí, uh, myslíš, jo? Jakože jako, jeden, jeden vlastně, on vlastně jednou, jeden, uh, jednou po zápase říkal, že jsme kolik, dvě nebo tři přestupový období od Liverpoolu, vzálený. On řekl
1: snad dokonce jako š- šest let od Liverpoolu. No a pak právě
0: od 14 let, jsme nastali a on to změnil a to, jsme teda šest let, takže jako evidentně to není něco, co by měl nějak jako prokalkulovaný a protože to by teda asi muselo hodně nevíc, teda tady ta rovnice, aby změnil po 14 dnech. Ale ne, ale faktem zůstává, že nějaký rebuild opět zase musí prostě přijít, opět zase musí, musíme spolehnout na to, že dáme tyhle neprověřenýmu trenérovi uh, obrovskou moc v tom, aby si, ten, aby si ten svůj tým vytvořil k obrazu svému, což je to riziko, ale je to nutný riziko, protože ten současný tým je prostě hoč-poč, jo? to je tam, tam jsou prostě hráči nasázený, který patří do úplně jako Kompletně různých, odlišných, protikladných stylů fotbalu. Jako nemůžeš mít prostě. No, obecně si myslím, že třeba Maguire je. je, je. Jestli je pro Maguire místo v tom novém Manchester United, tak ne jako pro kapitána, pilíř obrany, pilíř týmu, který odehráje každý zápas, ale jako hráče, který někdy hraje, když. Je to umožněné tím, že hrajeme hlubší liny, nebo když je to umožněné tím, že neočekáváme takovou penetraci od toho týmu, ale někdy prostě nehraje. Někdy hmm. si prostě sedne na lavičku, stejně jako si někdy na lavičku sedne kurva Johnstone z Manchester City, když to není zápas pro něj. A, a nebude to o tom, že když posadí, posadíš McGuire, tak s tím způsobíš prostě tabloidovou aféru a všichni uh, řeší, proč, jak se opožuješ prostě považit, uh, uh, po, posadit trenéra, trenéra, kapitána anglické reprezentace. Pak samozřejmě by to možná pomohlo tyhle ten nějaký snížení očekávání a tlaku i tomu, že mu vole lidi telefonují, že je on a bomba, že jo. A jako obecně si myslím, že trošku. Trošku být víc v čilu ohledně Magviera, třeba tím, že přivedeš novýho stopera, který, který si prostě najednou řekneš aha, tak Varan a X kunde. Prostě. To je naše nová stoperská dvojice. Maguire bude mít takovou Lindelofovskou roli. Třeba to bych si měl hmm. představit.
1: Jasně. Já si třeba myslím, že Maguire, aby jsme zase na něj nenasazovali. Za mě Maguire jako solidní stoper číslo 2. Fakt solidní. problém je v tom, že u vás je stoper číslo 1, jo. Prostě Maguire nikdy nemůže být. Jo, jakože já si dovedu představit, že když vedle něj bude hráč. Rychlejší, obratnější, s lepší rozehrávkou, tak on jakoby takový ten tradičnější stoper, angličtější, fakt takový on jako není špatný, jo, zase jako nedělejme z Megvire úplného nejmanda, problém je v tom, že prostě uh, je to prostě dobrý, je dobrý herec vedlejších rolí, který najednou má prostě utáhnout jako one man show v národním. Ale jako a...
0: Varan taky ho neposvědla na mou úroveň, že jo? když hrál vedle něj. Víš, spolu teda samozřejmě moc nehráli kvůli těm zdravotním problémům. Samozřejmě, ale... tady se
1: to blbě hodnotí tím, jak byl Varan furt zraněný, Kdyby spolu dali fakt jako 30 zápasů v kuse. A je to otázka. druhá věc je, jestli Varan je totiž ten lídr, protože Varane je sice fotbalově skvělý jako stopér, ale kdy byl lídr, jo? Jako přece v Realu byl lídr Ramos, jo. On jako prostě není ten, jako by ten šéf, jo. Možná kdybyste prostě si pořídili Tjáka Silvu místo Chelsea, tak by to vypadalo zase třeba jinak, ale každopádně, když si teda nakousl ty, ty stopery, tak uh, myslíš, že si třeba ten hák teda někoho přivede,
0: nebo jako... jako já myslím, že, to, že by to bylo ideální, ale <laughs> obávám oba- ale, ale, oba- 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 se, že, že možná nestane z toho důvodu, že zas prostě nemůžeš utratit 300 milionů a ta, ten tým potřebuje posílit na jako že potřebuje dva nový krajní obránce například.
1: No a čekáš, že, že většina fanoušků obecně fotbolu by ti řekla, že ta to místo, kde vás nejvíc tabotla tlačí, tak je defenzivní záložník, protože o tom se bavíme už jako asi tak 300 let. Ale teď třeba čekáš, že spíš předu jako krajní beci?
0: Uh, myslím si, že krajní beci a defenzivní záložník jsou místa, které by měl být posílený. Jako Alex Teles na to prostě, nemyslím si, že na to má. na. na, na se na premier league, ale minimálně na United. Uh-huh. Uh, situace na premier backu je tristní, že jo, absolutně. Tam jsou sice dva hráči, ale uh, jako nevím, jako, asi bych Dalota poslal někam dopryč, van by se nechal na konkrétní typy zápasů před někoho dalšího. Ale... Já, v
2: tom, v týmu seri, já v tom týmu vidím fakt jenom, je přesně jak říkal, jenom pár hráčů, kteří jsou nějak jako kompatibilní s tím, řekněme, s, ragnikovským slash ten, ten háchovským stylem. Hácha byl někdo jiný. <laughs> to tak chtěli po nás toho ten, ten hácha, tak jako <laughs> Ale... Um, a to je to prostě bylo vidět i v tom zápase s Arsenalem. To je prostě Jaden Sancho, je to Elanga, může to být do jistý míry, Lukšo, dalo. No bude,
1: bude to Fernandez třeba? Jako, to je, bude zapadat, to je hodně,
2: hodně složitá otázka. No. Já, já nejsem si fakt jistý, který styl bude nový trenér aplikovat, kterou formaci a takhle, protože on je hrozně jednoduchý říct, tohle sto hraje v Ajaxu, takže tohle sto bude hrát v United, to je takový jako blud, který se často dělá u, u příchozích trenérů, že jako umě jednu formaci, i když on vlastně žádný jiný top-tier klub než Ajax jako netrénoval. Uh, takže, takže těžko říct, jako věřím, že Bruno Fernandéš je hráč, který um, potřebuje, být, potřebuje být jako ta hlavní hvězda. Když se týmu nedaří, uh, tak bylo to teď vidět i před tomu Arzenu, tak měl naprosto příšerný zápas, že jo. Kromě toho, že teda nedal penaltu, uh, ztratil míč před třetím gólem, skoro se nechal vyloučit, uh, byl úplně otřesný, Takže a protože prostě viděl, dostali góla zase prostě ve druhý minutě a viděl, uh, jak to jede dolů. Uh, takže Fernandéš, já myslím, že je to fantastický hráč, může být uh, hrozně prospěšný uh, a do jistý míry se určitě bude hledat řešení, aby v tom týmu místo měl a aby se toto točoval kolem něj i v rámci toho, že dostal teď jako lukrativní smlouvu, jo. E, takže, e, takže tak, ale zároveň, zároveň je tam pak potřeba velká čistka, prostě především na těch stoperech a středních záloze, no.
1: No a já právě jsem se chtěl na jednou konkrétního středního záložníka zeptat, e, Vašku, a to je Fred. protože Fred je taky taková poměrně kontroverzní bytost v rámci United, Člověk na jedno strašně kritizovaný, že se říkal je Maria Fred prostě na dm na hruza. Pak vycházely články nebo třeba videa od poměrně slovutných jako mediálních domů, že vlastně Fred vůbec není tak špatný a že je fajn. A třeba já osobně jsem tak jako alibistický uprostřed, že jakoby já si nemyslím, že je špatný. Já si dokonce myslím, že v celé řadě týmů by byl jako skvělým středním záložníkem, úplně se představuji, že třeba v nějakém typově Lyonu, Benfice, takový ten jako druhý sled, takže by byl třeba i v horších ligách, by byl úplně jako vynikající, ale prostě v United jako za mě on není dost dobrý defenzivně na to, aby byl DM, to je jasný, ani v tom double pivotu, a zároveň není zase taková hvězda, nebo tak jako za mě kreativně výjimečný na to, aby jako protože kdybyste se řekl, že ano, tak dostane tady Bissumu a najednou jako on bude, jakoby, ten náš Debré ne, nebude. Jo? Za mě to je vlastně že trochu lepší LNN. A jak, jak ty vidíš jeho budoucnost v United? Jako dovedeš si představit, že v rámci třeba šíře kádru, když odejde Pogba, tak si to prostě na, na tom double pivotu třeba s novým defenzivním záložníkem odehraje, nebo jak, jak, jak ho vidíš?
0: No tak jednak je třeba potřeba podotknout, že pokud Rangnik někoho zlepšil, tak je to Fred, že? který prostě v tom jeho systému vypadá jako fakt kompatibilní hráč, který přesně splňuje tu svoji roli vlastně toho box-to-box záložníka, který v zásadě jako uh, umožní lepším hráčem obyhráli svůj fotbal a zároveň nepotřebuje zas tak, zas tak jako... Uh, super plnit nějaký svoje povinnosti dozadu, protože ten, ten vlastně ten pressingový set a to dělá za něj. Ale jako část což s tebou souhlasím. Jestli se bude hrát na nebo pivot s desítkou, čímž si vůbec nejsem jistý. Myslím si, že je úplně možné, že se bude hrát 4 3 kde si myslím, že by pro ně bylo velmi jako snadno místo v té vlastně jako, jako jednoho z těch vyšších záložníků. Protože ale...
1: čekáš 4-3-3 jako s jedním DM a dvouma osmičkami.
0: No, myslím si, že to je jedna z druhou variant, který může nastat.
1: Ale trochu tím posadeš Bruna.
0: No, jako Bruno, já si, tak já si prostě myslím, že pokud může v Manchesteru City hrát střední záložníky, prostě dvojice Bernardo Silva a Kevin De Bruyne, tak může do Bruno hrát taky jako na, na osmičce. Tím já se
1: právě nejsem jistý, ale to je jedno, pokračuji
0: o jako, chápu, že ano, chápu, že Bruno je prostě výrazně efektivnější na těch posledních To je na ale, ale
1: uh, což, což efektivita, ale za mě je co se týče nějaký jako prostě disciplíny a nějaký jakoby mentální stránky, tak za mě, když si, když si řekneš Bernardo Silva, De Bruyne, Fernández, tak prostě je znát, kdo z nich je ta největší primadona, A to nemyslím ve zlým, jako jo, jako, fotbal potřebuje takový hráč a sezónu, dvě sezóny zpátky vás táhnou vás na, na zádech, jo. Ale za mě prostě, když Debrainovi řekneš, že Hle, dneska hraješ osmičku, dneska hraješ na hrotu, dneska, hraje, dneska se obětuješ pro tým, dneska budeš to, tak to jako kousne. Ten Bernardo Silva taky vlastně, kamkoliv se letos dál, tak byl skvělej, ale já si nedovedu úplně představit, že fakt jako... Fernandeš, vy řekneš, a, prostě osmička a bájš jako tady, tady to čistit, jako ve středu pole. A jako, no a hlavní produkt čekáme od Sanča a od Elangi. Jako nedovedu si představit, že by s tím Bruno byl v pohodě.
0: Já myslím, že by to asi psychicky ideál, kdyby viděl, že tomu, tomu týmu se daří a že je jako respektovaný. No, nevím, ale...
1: jako on do, do jisté míry byl do takové pozice uh, stlačen vlastně nebo vtlačen Santušem, že jo, v repre. A nikdy to v repre podle mě, nebyl ten Bruno, jako v United v těch. V té sezóně a půl zhruba.
0: Jo, jako já bych se fíž bal to, že on jako důvod, proč to nemůže být deep line playmaker je ten, že jeho způsob přihrávání a vůbec jako kreativity je high risk high reward, že hmm. A ty si můžeš dovolit riskovat a přicházet o míč už jsou ale práci. ne už upře- 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 zjištěno.
1: A co teda ten fret? abychom ho nějak rozřešili, tak jako.
0: Uh, no, jasně, ale jo, hele, já si myslím, že já bych byl překvapený, kdyby odešel. Rozhodně.
1: Myslím
0: a co si... Mek to Takhle, já si obecně myslím, že ty střední záležníci odcházet nebudou z toho důvodu, že je tak strašně málo. Mm-hmm. To znamená, že se bude spíš doplňovat i početně a uh, jako Tenhuck, ten hák ten, to je, to je, to je, to tak uvidí, kdo mu tam do toho, do toho pasuje, ale jako McTominay upřímně. Zkoušeli to s ním spousta trenérů ho prostě najít, co teda vlastně v čem je teda dobrý. Jestli je to teda ten, 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 ten box-to-box hráč, nebo jestli je to ten defenzívní záložník, a, nebo jestli je to dokonce stoper, že jo, v národějáku. A tak dobrý, tak on všechno jako relativně kompetentně ukope, ale já, já v něm vidím prostě dalšího cleverlyho, no, jakože prostě jeho kariéra bude mít tuto trajektorii, skončí někde uh, ve Watfordu, kde se mu bude relativně dařit a, a to, bude, to bude maximum.
1: Já si myslím, že má v trochu navíc než na Watford. Já si myslím, Hele, já si myslím, že to může být docela jako dobrý jako ofenzivně leděný záložník, ale určitě ne v United, nebo pokud teda United ještě hrát v top čtyřku. Varte, přejdeme k Arzenalu. Jak ty si jako fanoušek Arsenalu, teda vnímal ty tři prohry s týmama ze středu tabulky? Že vlastně? Bylo to spíš jako OK, tak od ledna jsme všechno vyhrávali, tak prostě jako to je normální, že přijde je horší den? A nebo v tom viděl určitě? určitou artetovou neskušenost, určitou možná tího okamžiku, že ty hráči už mají v hlavách. Sakra, my hráme fakt o a my jsme jakoby favoriti na to 4. School. A proběh tam fakt jako nějaký kolaps, nebo jak si... Než, než se vrátíme vlastně k těm výhrám, pak dvou, tak jak se viděl ty tři prohry?
2: Hele, koukal jsem na to docela pragmaticky. Já úplně o... Vo nějakých artových taktických, um, taktických zkušenostech nebo schopnostech. Uh, úplně nepochybuju, zároveň mám pocit, že ten tým je mladý, je ambiciozní, uh, že tam nepřišel žádný psychický propad, ale prostě uh, odpadli tři důležitý hráči a byl to spíš takový ten pocit, jako, ha, já jsem to říkal v lednu prostě, že... Uh, je hrozný risk jet na tak úzkým kádru, dojet tu, tu půl sezónu, zvlášť když najednou v lednu, ono se s tím asi nepočítalo před sezónou, ale zvlášť když najednou v lednu se ta cesta k tomu týmu místu vlastně odebrala do kořán, že jo. Tak, tak tam jsem byl fakt trošku překvapený, že spousta těch hráčů odešlo. Ukázalo se, že party je prostě absolutně klíčovej pro, pro kontrolu hry, výstavbu. Vlastně i Tomiasu je pro celý ten systém, kde vlastně ten possession systém, kdy fakt Arsenal chce stavět od zádu, chce hodně držet míč, tak Tomiasu je na míči výborný a i Tyrny je prostě lepší na míči než Nuno Tavares. V těch zápasech, co se prohrál, co se prohrálo, tak se to prostě řešilo tak, že se nebude dávat Nuno Tavares na beka back, na a dá se tam šaka. Čímž už tu e, zálohu šaka e, párty rozběš úplně a, a najednou se ti celý rozpadne. A abych teda přešel k těm zápasům, co se vyhráli, tak Arteta prostě šel do toho pragmaticky. Jako, jo, nebudeme ovládat tolik tu hru. E, dá se říct, proti Manchester United to bylo trošku chaos z obou stran, že jo. Jako Arsenal měl furt o, o, o rozvětší držení míče a díky tomu, že i líp presoval a furt ta výstavba tam určitá byla, i když to bylo horší přes Cedrika a um, ta varéše, um, tak, tak, to do míry, tak to do nějaký míry vykompenzoval, protože Šaka se vrátil zpátky do zálohy a, a tak on, a I když si stáhnul Lakazeta, čímž se taky vlastně vzdáš nějaký kontroly, protože tam dáš Nketiaha, což je prostě spíš náběhovej hráč, nezapojí se úplně do kombinace, tak sice trošku obětuješ to, že nebudeš kontrolovat hru, ale zároveň to přinese jako plody. Takže já myslím, že Arteta se nějakým způsobem vrátil trošku k takovým těm... Nebyla to ošklivá výhra, ale prostě trošku zapomenout na tu krásu, na ten hezký kombinační fotbal, který ale často nevedl k těm gólům, a vsadit na trošku jiný přístup, což a vlastně ve dvou paradoxně těch těžších zápasech se to nakonec osvědčilo.
1: Vidíš to, Vašku, tak, že se Arteta možná učí Uh, právě té verzatelitě, která je možná k úspěchu jakoby potřebná, protože se tady bavíme celou dobu o tom, že to je vlastně jako baby Guardiola, že vlastně chce to stavit ten barák od těch základů, že jo, na tož nemá útečníka, že prostě chce se de facto prokombinovat trochu až do kuchyně a že nechce hrát uh, na breaky, nechce prostě hrát extra na kontry, chce spíš být ten, který ten míč bude mít, tak to, že najednou prostě, jak říká Bart, že jen ke je spíš jako náběhový hráč. no, je ta hra trošku jiná, tak vnímáš to tak, že slevuje ze svých principů, protože víš, že prostě ne vždycky to vede k úspěchu. ta ideologie.
0: Dobrá otázka. Tak v Koum. ideologie. Hele, já si furt myslím, že kdyby měl k dispozici kvalitní hráče... Vysoký do, hova do nahrot. Tak jo. Do, do systému, který by chtěl hrát, tak si myslím, že by, že by právě... Zas tak moc neexperimentoval, jo. Přijde mi, že to, že hraje Njunia Tavares není žádnej jako zas tak, že, že to je méně promyšlený taktický tah a víc toho, že prostě nemá co nyní udělat. A čem by
1: se lišila podle tebe hra Arzenalu, kdyby tam teda byl Tierney?
0: No, no, Ale zároveň na
1: hru Tunketyach.
0: No, No, tak myslím si, že by to samo o sobě bylo daleko kontrolovanější a jako techničtější řešení té situace, že jo? protože ten tavárež, to je, to, je jako, to je střela z praku, nebo jak to popsat, to je, to je Magor, ten člověk. <laughs> jako on je, on, evidentně, on byl jo, hrozně platný na obou stranách hřiště, protože byl nebezpečný dopředu a byl nebezpečný i do zarostního vlastnímu týmu. A to je přesně hráč, který by podle mě zapadal do nějaké jako, filozofické koncepce že. Jo? Dej ho tam a neho ať prostě Ať svět kolem mě hoří, ale, ale vůbec mě tak rádi jako hráč a vlastně mi docela překopuje, že, že ho vůbec přivedli a uh, že teda teď my jsme tady v jednom minulém podcastu probírali tu aféru o tom, jak vlastně měl hrát. Bylo mu řečeno, že bude hrát, pak nakonec nehrál hlavní um, Ale já jsem takhle že tak, že ty šance ještě dostává, no, ačkoliv teda tentokrát to vyplatilo. Ale podle tak mě tak trošku náhodou. Koho tak. tam
1: chceš dát, pokud nechceš tam hrát Jacku, že jo? Ale... Jasyno,
0: jasně, no. znouzecnost.
1: Ale dobře, a to je teda zajímavá otázka, to možná se tě zeptám, a pak se no to zeptám i, Barta. Pokud jsme se obavili o hráčík na ostřel u Ten tak kdo jsou hlavní hráči na ostřel u Artety? Ty si právě jednoho jmenoval, že za tebe je to teda Tavářeš. Kdo jsou ti další, kteří podle tebe na to nemají? Protože evidentně třeba to je tedy naprosto jako epitom jako kvality v Artetovém fotbalu, protože co přišel, tak jako je výborný, byť to spíš defenzivně laděný hráč. Ale skvěle funguje, to musím ocenit. Jako ta spolupráce té trojice Edegard s a Sakát, to je jako má radost se na to dívat, to, hmm. mě, to mě opravdu neskutečně baví. Ale kdo si myslí, že jsou hráči, kteří prostě, pokud by Arteta měl neomezený budget, tak jdou s pryč?
0: No, myslím si, že. Když se necháme
1: teda Sedrika Solares a taky ty jako jasný volby.
0: Jasně. No, jako když jsme tady zmiňovali toho Rihon Ketyaha, tak taky si myslím, že to je hráč, který, jestli má nějakou budoucnost v Arzenhalu, tak to je nějaký žolík možná na nějaký zápasy, origy prostě. Že to je
1: nějaký pro chudý, jako
0: uh, no, no, jako prostě, no, nemyslím si, že, že ten vlastně jako takový přesně kombinační kontrolovaný fotbal, který Arteta podle mě očividně chce hrát, pokud zrovna teda se nedějou přes přestřelky s Chelsea a s Manchesterem, tak do něj ten klasický poučer nějaký prostě nezapadá. A myslím, že potřebuješ právě nějakého útočníka, který je schopnější. Jako v kombinaci v meziře, který je schopnější chodit do hloubky, pod který je schopnější hrát jako do křídla, když to bude potřeba, víš co, vyměňovat si místo sakou nebo něco. A já si myslím, že to dneska problém v bonusu, protože už teďka můžu týznout, že dneska v bonusu na herohero.co lomeno kontrapressing budem probírat i posily arzenálu, arsenálu, ale, ale no, myslím si, že Gettyak bude vytlačen rozhodně z toho packing orderu brzo.
1: OK, a možná poslední jméno. Uh... Mohamed Elneny. Někteří už zapomněli, že existuje. Teď hrál, protože jakoby, situace si to žádala. A vycházejí na jeho adresu oslavné články. James McNicola spíše, že prostě Elneny. Jako, je to tak oslavný článek, pomalu, že tam nepíše, že to je jako nejlepší Egyptan Mohamed Premier League. A já si říkám, pro mě to je to takový důkaz, proč vlastně jako sportovní publicistika vlastně vůbec nemá smysl, jo? že se dostává k jako depresivnímu nihilismu. Si říkám, že vlastně i tady nějaký náš podcast je vlastně úplně jako. Já musím říct jednu věc. Já hrozně závidím třeba klukům, co dělají třeba podcast o filmech, jo. měli jsme tu civala, že jo, našeho věrného posluchače a kritika, a který prostě oni jdou do kina na film a pak řeknou, stojí za hovno, nebo je dobrý. A jasně, třeba časem. Se dojde k tomu, že ten film, který všichni tenkrát strhali, tak je vlastně dobrý, nebo naopak film, který byl strašně chválen doby době premiéry, tak vlastně není. A k tomu se dostaneš jako po pěti letech. Ale když tři dny po premiéře říkáš ten svůj názor, dáš tomu těch sedm z deseti, tak v tu chvíli je to jakoby nějaká pravda. Jasně, je to subjektivní, ale prostě nepřijde, nepřijde, nepřijde nikdo za ten den s tím, že vlastně je to jako úplně jinak. Jo? jako já jsem to viděl po druhé, to, jo? že s to, tou mě to hrozně, jako, hrozně jako štvé. A pozor, že to vlastně médií, když se nepřijel Slávě dvakrát prohrála, taky všechno špátrný, Trpíšovský ven, Slávě dvakrát vyhrála, všechno bezvadný, a jako ono to k tomu svým způsobem jako patří, jo, jako, ale za mě je tohleto jako další důkaz toho, jak proměnlivý to je, protože Elneny byl v mých očích synonymem ve fotbově veřejnosti totálního průměráka, totálně průměrnýho záložníka, který, asi bude hrát dobře prostě v Young Boys nebo prostě v Marseille a nebo jako OK, ale není to hráč kvalit Arsenalu, není to hráč prostě, který by měl hrát v premiéry k nějakým lepším týmu, je prostě skr... není snad vyložen špatný, ale je to prostě skr, snad skr... jako average, average squad player a prostě, že jako a až bych řekl, že o některý fanoušci bral jako Deadwood, jo, jako že Elneny, no dobře, já to... jo, když jsem se bavil třeba s nějakým fanou Arsenalu, tak jsem mu řekl, a ono on, potřebujeme středňáka, protože Jacka Apart je to jako, jo, prostě potřebujeme středního, nutně potřebujeme. A já říkám, když máte Elnenyho a ono jako, úplně taky že, please, jo, jako, jako jakože vůbec. A teď on hraje, hraje v zápasy proti těžkým soupeřům, v hrozně důležitý části sezóny, kdy jde o titul, ne o titul, ale o top 4, a zahraje výborně, jo. Takže si vlastně říkám, jako jestli to má vůbec celý smysl, kde, jo, že vlastně je to hrazně vždyplý, jestli teda jsme ho doteď tak jako haněli, že vlastně je to fakt jako hodně solidní záložník, který jenom měl smůlu, nebo jako, nebo jakože, jak to, jak to teda je, jak to, že tam prostě dáš teda jako odepisovního záložníka na zápase, proti Chelsea a United a den potom vychází články, že to je vlastně bůh.
0: No přímě nevím, no. Mně přijde, že zrovna Elnady je ten typ hráče, který je přesně ponořený někde v bažině, fakticky udělá kuk prostě, má na hlavě žábu a lidi říkají wow, ten je fakt dobrý a pak zase ponoří a, 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 a dlouho o něm nikdo neslyší, ale, ale to asi bude Bart Wiggett líp, no? Nevím, já ještě k
1: tomu řeknu poznámku, já se právě vůbec nemyslím, že by to byl nějaký jako... Extra sinusoidní hráč v tom, že by jako zahrál jednou výtečně a pak čtyřikrát blbě. Já si spíš myslím, že on jako fudre, průměrně. Zaměte, to... já jsem před nějakou a- a charakteristiku, že to je přesně jako hráč na 7 z 10 nebo na 6 z 10, takový ten jako hmm. neurazí, že on jako není špatný, že on má nějaký workrate, je poměrně jako klidný na tom míči, ale dopředu ti jako nenabídne fakt nic, že by to byl nějaký super tekler nebo super bolvenýk midfielder, taky ne. Zaměte fakt jako hráč. Do nějaký prostě. Do, do Ale ZŘím. Prostě víš, to takový je jako, lehce nad průměrný záložní, který tě neurazí. Tak jako čím si. Ty, jaký třeba ty k němu máš tak a jak si vysvětluješ, že teď teď jako zahrál takhle?
2: Hele, je to průměrný hráč, co si no. mám povídat. Je to průměrný hráč, uh, ale zároveň ty jsi říkal, je to hráč na 6 10 a do některých zápasů je 6 z deseti úplně v pořádku. Jako, nechceš, nechceš tam dát hráče, který zahraje 4 nebo 3 z deseti. Jasně, Takže... ale
1: hráč, který zahraje na 6 z deseti, by neměl mít pak jako oslavný titulky v novinách. Ne, ne, ne? ne, ale
2: já jsem článek, jak Nikola se nečetl, a právě kvůli těm vlastně jako často reaktivním a hodně emotivně laděných člán, článcích ho nemám moc rád. Ale uh, Eleni, Eleni, Eleni je to je to hráč, jako, jasně, když, se, když se řeklo v lednu, půjdeme do, um, půjdeme do ledna se, se čtveřicí záložníků prostě, party, Shaka, Elneny a um, Lokonga, tak, tak, je, tak jde z toho strach, protože jako ona ta dvojice party Shaka vydržela dlouho zdravá. Což se možná taky úplně nečekalo uh, a dlouho relativně bez červené karty. Že? Takže, uh, ale jakmile, jakmile už tam máš tu možnost, že se na tom Elneny bude stavět, tak to je prostě pro ty fanoušky děsivý, protože je to průměrný hráč a do současné do ideologie arzenálu úplně ne, nepatří. Ale do těchhle dvou zápasů, které, jak jsem říkal, tak prostě se ta hra zjednodušila. On držel ten double pivot s šakou, zásadně úplně se jako do ofenzivy nezapojoval. A já si nejsem jistý, jestli on zahřa, zahrál nějak jako úžasně. Já myslím, že prostě zahrál dobře. Uh, upřímě...
1: Bylo třeba o někom přetřelené.
2: No, upřímně, uh, Chelsea hrála tragicky proti hmm. Arsenálu. Hmm. Uh, Manchester United uh, inkasoval ve druhý minutě a pak už se prostě s tím vezli. Uh, a nemyslím si, že by Eleni prostě tak nějak zazářil, ale musím tohle hráče ocenit v tom, že nedostává ty šance, hraje fakt minimálně. Uh, a nikdy jsem od něj jako necítil žádný, ten, uh, žádný to, že by dělal vlny jako, a tohle přestupový období už odejdu a prostě a takhle to dál nejde. jako Zahrál jsem si 150 minut prostě za půlku sezony, takhle to, takhle to dál nejde.
1: Takový anti, anti-Maitland miles.
2: Jo, jo, jo. A takový hráč
1: se ti hodí do šířky kádru, a, ale zase, no, hodíte, že, prostě že... hubu a čeká na šanci. Ale proč si říkal, že, nebo proč si myslíš, že se nehodí do artetového stylu, protože on je takový jako klidnej záložník relativně, tak přece jako to by mohlo zapadat do toho artetova pojetí fotbalu. Ne?
2: Hele, co se týče jako aby, um, toho, jak Eleni přihrává, on nepřihrává nějak moc progresivně, on, on je hodně na jistotu, uh, zatímco pár někdy tu hru fakt jako skvěle rozsekne nějakou, nějakou rychlou diagonálou a myslím, že už ten tým si tak na to uh, hrozně zvyknul, Uh, myslím, že je to hodně o rychlosti, teda prostě. Co, celkově, jak, jak uh, rychlosti myšlení, přihrávání, uh, tak i běhání, uh, tak v tomhle je to prostě trošku krok vzadu. Prostě něco jako když Manchester United hraje v záloze s Matyčem. Uh, tak tak uh, v tomhle pohledu uh, nedá se na něm stavět, ne, ne, nepsal bych o něm oslavné články. Uh, klidně bych ho o ten rok prodloužil, tomu, tomu se jako nebráním. Uh, protože očividně mu nevadí, že hraje druhý až třetí až čtvrtý housle uh, a, a když přijde, tak ti tě těch 6 deseti prostě dá, no, což, což od toho třetího hráče do zálohy vlastně docela se hodí. Mm-hmm.
0: No, tak uh, my tady řešíme odchod jednoho defenzivního hráče v jednom londýnském klubu, tak uh, pojďme rovnou pivotnout do našeho druhého dnešního tématu v základní části a to je odchod jiného defenzivního hráče v jiném londýnském klubu, protože se teda teď ukázal. Po tomhle
1: ošelým možsku bych nechtěl chodit. Teda. <laughs> je paralek před Indianem je, Jonesem. Je
0: rozvykladý, no, uznávám. Uh, Indianem, Indianou. Indian. Um, ale... Ty vole, ty, ty budeš <laughs> jako kritizovat za sklňování a za rody. Ty vole, no. Nemá čelenku, má klobouk. Jestli něco, tak je to cowboy Jones. Nicméně, bavíme se o Antony Rudigrovi, který opouští Chelsea a vypadá to, podle informací Uh, Gima Balagého, že teď se třeba skončí... soustředit
1: na každý jméno, který řekneš, <laughs> <se vyspomnějš
0: dobře. laughs> že je dobře. že skončí uh, v Real Madrid. Tak, tak to je docela bomba, protože my tady do řešíme často, dlouho a teď, která jeho osud je, vypadá to zpečetěn.
1: Jako je pravda takhle. Jestli to píše jako o ta Balagé, tak jako to snad nebude pro něj Real Země vzdálená. Ale no. m- asi ono, jako tu to potvrdil, ono už nějaký zprávy a z o tom šli dřív. A mě se každý od té doby ptá, jako jak to vníma, nebo každý, jako, přece mě ty influence si říkají, Dl- dlouho se mě ptáte, jako, který make-up používám a proč má pleť vypadat tak dobře. Ne, pár lidí se mi na to ptalo, co na to jako říkám, jestli je to líto a tak, tak líto mi to určitě není, ale souhlasím s tím, že to je škoda, že nebude pokračovat, protože ta forma, ve který se zjevil pod tuchlovou taktovkou, tak je úžasná většinu času a je rozhodně jedním z nejplatnějších hráčů toho mužstva. Já jsem trochu zmatený ohledně jedné věci, protože hrozně dlouho bylo prezentováno v médiích, že vlastně tím důvodem, proč Ridiger nemůže prodloužit nebo nechce prodloužit je, že už chce podepsat, ale tím módem, ve kterém se momentálně Chelsea nachází, tak to není možné, protože jak víme, tak Chelsea hledá novýho majitele nebo respektive vyvídá se nový majitel a teď nemůže podepisovat hráče, nemůže finalizovat ty díly. Předpokládám, že se může jednat, jako může si se sednout s Marinou na kafe a bavit se, ale nemůže se ten kontrakt uzavřít. Což jsem chápal, že kdo vadí, že už ho fakt chce mít jako podepsáno, protože někdy 30. května nebo 30. června asi se, se zákončí na no konci června. tak 30. června se stane jako volným hráčem. Tak jsem tak nějak jako bral, protože je logický, že chceš mít tu budoucnost vyřešenou co nejdřív. Jo? A když si vezmeme nějakou trošku možná přestřelenou představou, že by fakt jako byly domluveni třeba úsně, ale Chelsea kvůli tomu, jak se táhne ten prodej toho klubu, nebo převzetí novým majiteli, uh, nemohla s ním podepsat nový kontrakt a pak si vem, že ten den, kdyby se Rydiger stal třeba volným hráčem, by si zlámal obě nohy na koupališti, tak pak ho Chelsea asi nepodepíše, že jo, za 200 000. Jo, takže jako chápu z hlediska toho hráče, že chce mít jistotu co nejdřív. Ale na ten názor, nebo tahle ta verze se objevovala Třeba ještě tak dva, tři dny před tím, než se to zveřejnilo, ale najednou pak se ten narrativ úplně změnil a vlastně všichni ty Romanové a prostě insidři zmiňovali, že prostě se nedohodli na penězích, že prostě jednoduše Rydigerovi nabídli málo a že chci jít prostě do reálu, kde mu dají asi víc. A ta částka, která se zmiňovala, byla 230 tisíc liber týdně, nebylo řečeno na kolik let, pak se začalo objevovat, že do Realu jde teda na 4, tak nevím, jestli tady to taky bylo na 4, je těžko říct. A já s tím samotným odchodem jako problém nemám. Jsem jako rád, že jsme mu teda něco jako nabídli, ale prostě pokud jako je mu 230 málo, tak já bych mu jako víc nedal, jo. Což zase chápu, že někdo může říct, ale Wernerovi dáváte 272 tisíce, začal hrát, fotbal před 14 dny. Lukaku má prostě. 325 tisíc, ale jako to, že si udělal třeba dvě boty, neznamená, že chci udělat i třetí botu, že jo. Tomáš Baťa. Ale jako za mě prostě je to tak akorát, k tomu, když si vezmeš, jaký ten hráč, kolik mu je let, jakým stylem hraje a hlavně, k čemu se chci dostat, často čtu jako vy nechcete podepsat top stopera jedno ze tří, čtyři nejlepších stoperů na světě, kde možná ergujebl je, ale proč tam je? Jo? A teď si musíš Zodpovědět tu základní otázku, je to tím hráčem, nebo je to systémem a trenérem? Samozřejmě, to odpověď je vždycky někdy uprostřed, ale za mě furt, jako na té libele je to víc na tu stranu toho Tuchla. Protože před příchodem Tuchla byl rigger na odpis, byl hrozný, když hrál ve dvojici stoperský, tak to většinou byla hrůza, dělal zbytečné chyby, jasně pod lampárdem nikdo nehrál dobře, ale za mě furt, jako by Tuchl z něj využil maximum jeho potenciálu. Vymyslel mu pozici de facto přímo na míru, což je jakoby ten levý stopper v t 3 v T3-4-2-1, dejme tomu. A může tam využívat i své výpady, tu svoji, ten svůj vývoz z toho balónu, ale já si třeba nejsem jistý, jestli by tak dobře hrál prostě v T4-2. Svým způsobem odchodem Ridgera konečně můžeme pořádně přejít na, tu, na to 4, ať už to bude 4-21 2 nebo 4-3-3. To prostě za mě to je jakoby prospěšnější formace pro Chelsea, zejména zle, z hlediska ofenzivy. A vlastně s tím samotným. Odchodem Rydigera tolik, sm- tolik jakoby nemám uh, problém. Samozřejmě je jasný, že musí někdo přijít. Ideálně dva stopeři, protože odchází Christensen do od Barcelony. A jako nerad bych hrál, aby, až se Silva zase zraní, co se stane, protože starý, tak aby hrála dvojice Sarčalobach. Jo? To bych opravdu nerad. To, jako, to nebeme hrát, jako hrát o a to budeme hrát o osmý místo. Ale s tím samotným odchodem Rydigra, jako nemám problém. A když třeba čtu názory... Jako Johna Terryho, který říká, hele, je to prostě absolutně úžasný stoper, dejte mu klidně 300 tisíc libertýdně, což je jako jeho oficiální vlastně výrok na Instagramu. A stejně, když musíte někoho přivést, tak stejně za něj dáte peníze a, a navíc, je jako tento nebude umět, ten nebude tak dobrý a prostě jako nechte si ho jako a, a bude to dobrý. A mě tenhle ten argument, od Terryho trošku přijde, nebo je to ostatní, Jakože že to je vlastně, že to vlastně je teda jako štěstí, že máme toho Ridigra a s nikým jiným jako se to jako nepovede, jo. A to je přesně o tom za mě, jak věříš Tuchlovi. Jo, pokud si myslíš, že Rydigera je takový frajer, že prostě nikdo jiný ti takový výkon podávat nebude a že vlastně Tuchl měl i trochu štěstí, že jakoby se jakoby dopracoval s tím z takovým výkonu, tak ano. Já si to nemyslím. Já jsem přesvědčený, že když se vybere vhodně zvolený hráč, tak ho Tuchl taky dotáhne na tu úroveň. Jo? Takže pak je to o tom, jestli fakt víc věříš, že to o systému a o práci trenérové nebo o tom hráči. A za mě... Já si prostě nemyslím, že Ridiger, abych to uzavřel nějakou trošku, nějaký, nějakou větu, kterou třeba pak Tomáš Urbánek může použít na naše sociální sítě. Já si nemyslím, že Ridiger je hráč na úrovni Fandajka a Diaše. Což jsou za mě opravdu hráči, kteří s tou individuální kvalitou přijdou a pozvednou ten tým. Jo, že to není o tom, že by jako Fandyk byl nadprůměrný stoper, ze kterého klop svým klopovstvím udělal geny. Prostě Fandyk přišel a pozvedl Liverpool. Jo, prostě to bylo, jak ten weightlifting, že přijdeš a zvedneš tu činku tak takhle přišel Fandyk a pozvedl Liverpool. Stejně tak Diaž pozvedl City. Prostě pozvedl Citizens, jakkoliv jsou Guardiola, jakkoliv je to systém, tak prostě Diaž je prostě lepší stoper než Stones a Laporte, Je to větší lídr a prostě pozved. Já nejsem přesvědčený o tom, že teď Riddiger přijde do Realu, kde je teda Alaba, Eder Militao, a jakože přijde a pozvedne Real na druhu, na vyšší úroveň. Já neříkám, že, nebe, že bude špatný, jako vůbec mu nepřeju, jako některý psal: Já, váš druhý hazard, jako já mu přeju úspěch, proč ne? Ale nejsem přesvědčený o tom, že to je on, jako ta kvalita, která to tak zvedne. Takže de facto, jasně, pokud jako nikdo nepřijde, tak to bude špatný, ale že bychom jako teď pouštěli vlastně. Tak zásadního hráče, a že by to bylo ve smyslu, jako přesně jako zaplatit mu cokoliv jen ať zůstane, tak já si tohle zkrátka nemyslím, hoši. Jak to vidíte vy?
0: Já tady jenom otázka do abych dělal trochu teryho advokáta, tak. Um, za kolik, nebo takhle, když třeba vezmeme v úvahu to, že přesně, že Rigger viděli jsme, že nebyl žádný žádnej drtič mistr světa, nebo mistr světa byl, ale <laughs> že prostě Tuchel z něj udělal toho fakt jako elitního Stopera. Tak za kolik přivedeš hráče, který je dostatečně talentovaný materiál, aby z něj mohl tuchel taky vymodelovat toho nového jako. Víš co, jestli se tedy bavím o té ekonomické stránce, tak já si vlastně trochu možná myslím, že stejně, už jenom abys tomu Tuchlovi dál na ten jeho stav tu hlínu, tak stejně tě to bude stát jako 40 mega libra. Úplně no, klidně prostě. Jo, ale... Ano,
1: ale na platu ušetříš výrazně. Jako, pokud jsme se bavili, odpakud Kunde měl přijít před rokem v srpnu, jako nepustil asi za 60 tisíc liber týdně, což dobře, ty dostane jako víc, protože si zjistí, že Hacono vede stopade, ale i kdyby dostal prostě třeba 120 tisíc, tak přece je to daleko výraznější než a je za těžké e, morálky v tom týmu protože si vem, že podepšíš Riedegra za 300 a přijde ti Mount a pak je to kolotoč, pak je to to, řeší Liverpool se Selheim, že? a hmm. ono nejde kolikrát jenom o toho jednoho hráče, ale do to, že oni si přečtou taky v novinách ty ostatní kolik bere a prostě pokud by Riedegra dostal 300, tak přijde Mount a řekne, hele, já jsem tady jako jednoznačně nejsta- nejkonzistentněji nejkonzistentněji hrající hráč ofenzivy což je Jo, když si probereš prostě ofenzivu čelistě, protože na dva roky nikdo není, tak to jako teď Dávám góly, prostě jsem se vostřihal, sluší mi to, jsem Poustroboj, jsem kapitán, jsem prostě miláček a dobře víš, že prostě ty média na to slyší a je prostě dobrý mít týmu to Angličana, je to prostě fajn. A tak jako, tak já chci AKI 300, jo? Mm-hmm. A, prostě, a pak ti přijde Kante, že chce AKI 300, nebo dobře, Kante asi bude trošku s dolu, dolů, nebo, ale jako za mě by to prostě nebyl dobrý signál toho týmu a. Prostě víš co, kdyby to byl takhle, já si ještě dovedu představit, že třeba u toho Salaha, kdyby mu dali prostě 350 tisíc liber týdně, tak si to dovedou v té kabině říct jako hele, je to Salah, je to fakt možná nejlepší fotbalista v Premier League, je prostě to náš tahoun a ano, vy jste dobrý všichni, ale nejste tak dobrý, jo, jako můžeš říct Trentovi, Trent je, ano, jsi úžasnej právě obránce, útočnej, máš skvělý asistence, ale nejsi Salah. A dovedu si představit, že ten kluh to jakoby pochopí. Ale jako hmm. Rydiger, jako prostě podle mě, jako Rediger nemá tu auru, že je. Jako, když se řekne Chelsea, jako když se řekne hvězda Liverpool, že se ti vybaví Salah. Svala, když se řekne hvězda Chelsea, vybaví se ti jako první Riddiger.
0: Hmm. Jo, plus ještě se samozřejmě na to, že kdybyste vzali Kundeho, tak zároveň, jasně, platíte mu míň, něco vás bude stát, ale kupujete si asset, který má nějakou, nějakou cenu na přeprodej, hmm. což je A, prostě a další nemá. věc.
1: A další věc je prostě za mě věk, protože jako můžete sválně najít někdo, kdo, kdy mu bude 30 let já si myslím, že teď mu 29 hmm. no. a jako pokud bych dostal třeba 4 letou smlouvu no, přesně tak no. jako 33 letý stoper takhle, může být 38 letý stoper ale je rozdíl, jestli jsi stoper typu Silva nebo jestli jsi stoper typu třeba Thomas Firmalen když ještě hraje v Japonsku a stejně může hrát v repre uprostřed protože toho uprostřed si v úzovkách vždycky nějak jako uhraješ když, to má, když, když máš tu hlavu že to tu hlavu ale lidigrů fotbal je přece založený na agresivitě, jak jako fyzický fotbalový, tak ty verbální. Na těch výpadech, na té dynamice, na té výbušnosti, na tom, že prostě veme ten balon a jede. A kde je napsáno, že takhle hrát za dva roky, za čtyři? A to je strašný risk, jako mít tam pak takového hráče. A další věc je za mě skutečně jako ridigr. On je jako možná nejlepší levý centerback na světě. Ale kolikrát je to nejlepší stoper v klasický stoperské dvojici? Hmm. A jako za mě podpis Redigra za 300 000 týdně je, že prostě si říkáš, nebo za 291, si říkáš vlastně, musíme hrát na 3 vzadu, hmm. což musí hrát konte. protože jako chce, nebo chce, protože u něj je to skutečně jeho ideologie, ale Tuchl, jak jsme tady zmiňovali u Tenhacha, že vůbec není jistý, že bude hrát 43, protože jako není nikde psáno, že to, že je Holandian, tak musí hrát 43, tak jako Tuchl. Když se podíváte na jeho éru v Mohuči, v BFOB, v Paříži, je to jako vůbec na něm už jednoho jo? Mm. A jako do, představte si, že Rydiger podepši za 300 000. a příští sezónu budeme chtít hrát 4-2-3-1 a bude hrát stoperská dvojice, protože Silva samozřejmě se zase zrakový patu nebo něco, bude hrát dvojice Sar. A budeme hrát proti Manchester City nebo Liverpoolu. Já bych extra jako nadšený nebyl. No, ta Bene, předtím budeme mít double pivot, Rice nepřijde, Chuamen nepřijde, takže ten double pivot bude kanté, nebo žoržino kovačič. A jako... bude to hodně jako jo. Takže z tohoto důvodu já prostě Riddiger říkám, já neříkám, měl tam taky teď nějaký dobrý zápasy, ale za mě prostě Riddiger opravdu je skvělý na tom, proto se na něj hrozně těším v reálu. Já nevím, jestli Ancelotti plánuje hrát jako na tři vzadu, podle mě ne.
2: Já nevím. právě docela zvědavý, protože mě Rediger přijde hrozně typově podobný hráč Alabovi. No jasně. A, jasně. Však
1: Rediger vlastně taky chvíli hrál levýho beka, že jo?
2: No jistě. A je, to... mi, je, mi, je, mi trošku, je mi fakt jako divný um, za, za jaký peníze ho, ho tam berou, když vlastně, co jsem aspoň, já nesleduji tak často, ale... A tak ten Eder je dobrý, že jo. Eder je, je dobrý mm. uh, a je to, právě, je to právě taková ta dvojice, která se hezky doplňuje, že prostě fakt, mám, fakt mám rád, když ten jeden stoper zastupuje, který je trošku víc jako konzervativnější, zastupuje toho druhého, který si vyjede s tím míčem, víc přistupuje k hráčům a takhle, což já si třeba nedokážu představit, jak Ridiger zastupuje Alabu a navopak, jako, protože jestli tam jde do rotace jako tří stoperů, tak o to mi to přijde ještě bizarnější. No. A
1: o to já právě chci zmínit, jestli jde do rotace, Protože asi se nemůžeme bavit o tom, že jistě posadí Alabu nebo jistě posadí Edera. Tak obzvlášť u Rydigra mi to přijde o to zvláštnější, protože v té v Chelsea by asi v tom základu hrál. Ale tady jako to nebude mít jistý. A mně přijde jako ty hráče, který extrémně špatně snáší to, aby jako nehrál. Jeho? když si vezmete, že on prostě byl údajně jedním ze strůjců nějakého konfliktu nebo nějaký spory vůči Lampardovi. On byl právě. On se vlastně, jak se změnili trenéři a poměry v Chelsea, tak on se vlastně zmůže na odpis a zmůže, který tam dělal jako bordel v kabině stal tím lídrem. Ale proto já vždycky když jsme se bavili o tom, že lidi je lídř říkám, on je takový lídr, ale s Vizdičkou. On není takový ten lídr za všech, nemyslím, že by jako točil porno nebo něco. Nebo...
0: Robespierre takový prostě.
1: <laughs> ale jakoby, On je lídr do dobrýho počasí a když prostě hraje a když mu jde karta, a když dobře vychází trenér a máte všechno fajn. To No jasně, ale není to ten, a ještě mohl možná jako expresivnějc, ale není to ten typ lídr jako, jako za, to se říkalo třeba o Huchbauer, aby času jo ve Slávě, nebo že on je lídr, když se jako daří a když se nedaří, tak to není lídr, jo? A jako za mě prostě Ridiger, já se ho prostě nedo, protože jsem si říkal jako dobrý, a proto mi vlastně nikdy extra nevadila ta možnost, že odejde, protože prostě, kdyby nastal nějaký čas. časy, tak úplně si nemyslím, že je ten, který to pozvedne, i morálně. Takže já v tom reálu, jestli fakt jako, budu mít pravidelnou rotaci stoperu, což je otázka, jestli vůbec jako vhodný, protože furt si myslím, že jako je lepší točit třeba křídla, než točit stopery. Jako když máš se hrnout stoper s tak je to prostě fajn. A já vlastně nevím, co se o to úplně slibuje. No.
2: Ale když se na to kouknu zvenku, tak. Um... Jestli Chelsea nabídla Riddigerovi před sankcemi nějakých těch uh, 230 týdně a on chtěl k tomu ještě uh, jako 10 milionů signing bonus, tak tady prostě zvítězila, zvítězil asi mozek nad srdcem, což jako úplně tomu rozumím, ale jako fakt z čistě toho pragmatického hlediska. Pokud jsem smlouvu na 3-4 roky, uh, to máš prostě 12 mega ročně plus ten signing bonus, takže za třeba ty čtyři roky se ti to vyšplhá, že do toho hráče investuješ skoro 60 milionů liber. Hmm. A, a to chceš jakoby do, do 29 letého hráče, který Kterého mimochodem prodáž, má nevšak. operovaný koleno, hmm. měl problémy s tříslama, měl problémy se třízením a už v AES Dream, uh, který hraje právě hodně agresivním stylem, který třeba už za dva roky už hmm. mu fuzička právě nedovolí. Hmm. Uh, tak tak uh, tady se prostě... T- tady se nedivím, že Čelzí ještě víc jako netlačila a e, nedala mu to co, to, co on chtěl. Což ano, on letos patří mezi absolutní světovou špičku. On je jeden z nejnebezpečnějších jako, stoperů, co se týče hry dopředu. E, zároveň do zádu, co jsem i si srovnával jako podle čísel e, stop, stoperama prostě v Evropě, tak je i v defenzivních číslech absolutně špičkový ale, ale, ale trvá, je, to dva, trvá, to dva, trvá to dva roky je. a je to no. v jedné
1: specifický formaci jo. a za mě, já nevím, no. možná bych chtěl, aby jsme tady nebyli takový jako podcast studio kamarád, možná Vašku, teď by si měl důleživě obhajovat že měli podepsat 3 za každou cenu
0: ne, ne. takhle regální názor rozhodně nemám, no. jako já si myslím, že kdyby se nabídla možnost ho podepsat třeba za těch 300 tisíc na dva roky či už by levitoval to riziko, že ho prostě máš ale
1: to on by nepodepsal ne já jsem možná hele
0: souhlas a
1: kdyby to bylo na dva roky, tak mu těch 300 třeba i dám. jako Máme tady lukakat, abych řekl, dobře, OK, ale jako za mě, já bych ho třeba nepodepsal na čtyři roky ani jako za nic, jo, nebo jako ne za nic, ale za částku, kterou ho mi nepřijal, takhle jo, prostě, ale třeba já bych mu 250 na 4 roky nedal. Hmm. Já bych mu dal třeba na tři z roční obcí ze strany čelství, jakože může to, pro, ale prostě fakt jako, vemte si ten jeho styl, to prostě není pirlo, jo, nebo to není nějaký, který to hraje hlavou, to je prostě opravdu jako dynamický, fyzický stopér a každý ten rok bude znát.
0: A dal mu ty prachy vůbec Madrid, protože já jsem koukal, Balaguej právě psal, že že on, oni na to nepřistoupili, Real Madrid, na ty úvodní platití požadavky a on musel jít s těm požadavkama dolů, aby, aby oni je vůbec přijali, takže jako já nevím, kolik, kolik nakonec dostal, ale skoro to působí tak, jako kdyby fakt jako reálně chtěl do Realu. Možná přesně to můžeme nabídnout dlouhou smlouvu, že jo? Třeba za, i, i za ne tolik peněz. Hmm.
1: Jakože myslíš, že bude mít jako méně peněz, než kolik mu nabízela
0: Chelsea? Uh, to nevím, to nevím. Jako Z toho, jak to psal Valge, tak mi to každopádně znělo, že to rozhodně není tak, že by ho Real jako by nějak přeplatil, víš co? Hmm. Takže možná to je fakt ta dílka té smlouvy, no, nebo. Já
1: si myslím, že tady je problém v tom, že každá ta spekulace je úplně jiná, jako vyber si jo.
0: Jasně, no. Ale. ale... Vy... No, no, no když, odli- když odlídneme o těch financí, tak uh, jaký je vlastně jeho odkaz? Já jsem se dělal na, na, na jeho statistiky. Uh, on byl u vás pět let, 200 zápasů, 12 gólů, přišel za mizerných 30 Mb me- z Říma a teď odchází. A s čím teda odchází? Jako, za mě třeba za Neutrála uh, odchází uh, vlastně z od, mojí slzou v oku, protože mi jeho shithousery vlastně bude docela chybět, jako takový zábavný element Premier League, ale... Ale ty, jako fanoušek Chelsea, ty ho budeš milovat navždy? Nebo?
1: Hele, takhle. Já ho nebudu ani milovat, ani nenávidět, jo. Jako netrpím k němu nějakým přehnaným emocima, na druhou stranu nebudu o něm psát, že to je jako ideáš, že jako ať jde do prdele, což taky některý jako jak radil Chelsea, a kdo ví, kde si to, si, to je prostě blbost. Na druhou stranu, víš, co, jako by ten odkaz, nebo to, jak na toho hráče bude vzpomínat, vždycky je zasadí ten konec, jo. To je prostě, ale já vždycky, já tedy dám takový jako hezký příměr. A možná pro někoho je to hot take, za mě třeba Vladimír Šmicev v Liverpoolu byl jako skrz na skrz průměrný hráč. Jo? Nice, yeah. prostě to. Ale tím, že skončil prostě jako nejlíp, jak můžeš skončit, že proměníš vítěznou penaltu ve finále ligy mistrů, tak prostě... Takoby se na něj teď jako jo, vládě, a to bylo jako, já tam špatný a prostě průměrně je jako lavička. S...
2: Orygi to byl. No
1: jasně. No, no Orygi těch důležitých, ty no, byl trochu víc. Ale
2: dal prostě ty důležité, dal ty důležitý, hmm? prostě v semifinále mistrů. A no. to je i ve finále teda vlastně, že jo? Takže... No, ve finále. Ale no. prostě
1: víš co, ale každý, když se řekne jako Schmitzer, Liverpool. Švýcer, mimochodem, on má rád, že jsem říkal tak budeme to tady dodržovat. Tak Schmitt se řekne jako super angažma, a přitom, kdyby třeba odešel o rok dřív, tak ani nevíš, že tam byl, když to trochu přeženu, jo. A tohle to samé je Ty ty, když ti řeknu, že odchází Riddiger, tak řekneš, že odchází jeden z nejlepších stoperů ligy. Prostě odchází hráč, který svým jedinečným herním stylem prostě redefinoval pozici z levého, středního obra, jo, a psi, bla bla bla. Kdyby, ode... představ si, že by odešel v lednu 2021, to znamená před rokem a měs... dvěma měsíci, Společně s koncem Lampárda. jo? Představ si, že by prostě vyhodili Lamparda a teď by přišla nabídka na Rydigera nebo Tuchl by řekl, hele, beru si z Paříže se nebo vymysl, prostě to jedno. Koupil by se nějaký stoper a Rydigr by odešel. Tak nevíš dneska, že tam byl. Jo? Tak v tu chvíli, když byl odcházet, prostě na konci ledna, minulého ledna, tak prostě si řekneš, jo, byl tady, občas to bylo dobrý, občas to bylo jako špatný, ale nikdy extra nezazářil a naopak budeš mi a neoslonil. Ne, spíš budeš mít v hlavě ty ty upy, že vlastně byl součástí té jako chaotický, obrany Chelsea, což teď je jako divný z mizerná obrana Chelsea, že jsme si zase potuchlem zřekli, že to je vyladěný, že to je kontrolovaný, že je v podstatě nemožné jim dát góla. A že když Chelsea dá v páté minutě na 1 no, nula, tak velmi pravděpodobně ten zápas vyhraje. A jestli řešíme něco jako i u Chelsea, tak je to útok, že jo, a nějaká impotence a spálení šancí a tak. Případně nemožnost se do nich, neschopnost se dostat do těch šancí, ale obranu moc jako neřešíme. Ale kdyby prostě odešel v tom lednu, tak si řekněte, že tady je jako fajn, říjím jako nic extra, jo. A vůbec by se o něm nemluvilo jako o World Cross Stoperovi. A to je prostě za mě třeba důvod, proč si pamatuju tyhle časy, proč naprosto cením tenhle ten jeho rok, který byl výmečný, ale byl to rok, jo. A když přejdeme k tomu druhému odcházejícímu Stoperovi, což je Kristensen, tak Kristensen taky měl období, kdy byl totální zvíře, jo, kdy opravdu hrál výborně, kdy ukázal, že je fakt jako skvělej. A on má rozehrávku ze stoperu nejlepších Chelsea a prostě fakt jako je dobrý. A pak měl zápas, když byl příšerný, když dělal prostě zbytečné chyby. A jako za mě ani u jednoho toho hráče nebyla ta konzistentnost těch výkonů taková, abych si jako na ně vzpomínal, jako že odchází jako legenda. Jako si to říkám u Hazarda nebo, nebo ne legenda, ale jako hráč, který toho hodně Chelsea přines. Hm. Jo, jako hrál dobře, teď konc, ale.
2: Aspy likujete, třeba,
1: že? Jasně, no, přesně. As... Aspy, u Aspyho je to za prvý u té. Tý... Neuvěřitelný univerzalitě, že on hrál opravdu všude. On hrál stopera, on hrál pravého beka, on hrál levého beka, on hrál pravého Beka, on hrál levého Beka a všude nějak zahrál. A když teď už samozřejmě ztrácí tu rychlost a, a tu lidem jako tak furtosu jako vychcenosti, si to tak jako umí jako jako já se nezlobím, že zůstává. Jo, to je jako, já bych se nezlobil, kdyby do té Barcelony, já bych mu to přál, ale když zůstane, tak jako v rám- jako takhle budu se že hrát o základu. To asi jako nebudeme ohrožovat United, ježíš United City a Liverpool v bitvě o titul. Ale když už stane, tak v pohodě. Ale jako ten Rediger, jo, za mě má fakt svým způsobem jako štěstí, že vlastně, bo naše štěstí, prostě prostě extrémně mi spolupráce s
0: Tuchlem. Takže když když si vzpomeneš prostě na ten váš triumf v Lize mistrů, tak Ale nebudíš... jo, jako
1: ale stejně tak si vzpomenu na ty další hráče, co tam byli, ale to neznamená, že byli jako nejlepší, jo, jo. Že jo, nebo jako jako za mě takhle, prostě Ford Silva je jakoby větší přínos než on. Jak se říká, že Riddiger je nejlepší stoper v Chelsea? Ne, Silva je nejlepší stoper v Chelsea. Mm-hmm. Že kdyby tam nebyl Silva, tak podle mě Riddiger zdaleka nemůže tak zářit. Ano, sice Kristensen by mohrá toho, co se byla, a bylo by to tak. Ale za mě prostě Silva je ten, co udělal ten největší přínos, ten největší impact. Prostě. A Riddiger skvělý, jako určitě kdybych měl třeba říct jako top 5 nejlepších hráčů Chelsea od nástupu Duchla, tak tam prostě to procentně nebude. Možná bude i v top 3. Ale pokud se mi to až na celý angažmá, tak jako nemůžeme se tvářit, že ty čtyři roky předtím nebyly.
0: Hmm. Takže socha Tondovi na bridge asi ne. No, myslím si, že ne. Ok, tak pokud se vám chce poslouchat Pokud o... se vám chce, Pokud se vám chce <laughs> poslouchat nějaký, nějaký předpovědi o přestupovém řádění londýnských rivalů Arsenalu a Chelsea, tak zůstaňte s námi, protože dnešní bonus se bude věnovat právě tomu, Kromě toho se dneska na herohero.ca, Holomino mrknem Ještě záleží, jak se nám bude chtít, jak zbyde čas a tak dále, ale máme tam ještě připravený téma o Newcastlu a o Fulhamu, který postoupil do premi- Premier League. A pokud už nás máte dost, tak nás vypněte. A my se s rozloučíme. Já jsem byl Vašek a pořád ještě jsem a ještě chvíli budu. Ahoj. Pak tady byl Piky. Ahoj. A taky Bart. Ahoj. Dějte se hezky, ciao.